0: Thank、you 时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点我是赵廷玉。首先带您关心，外媒报道有四家台湾厂商疑似协助中国华为新建晶片厂。对此，经济部长王美花表示，经济部已经启动相关调查。外媒点名台湾四家科技厂商疑似协助中国华为新建晶片厂。虽然没有涉及关键技术和设备材料，但仍引发国安疑虑。经济部已经启动调查。
1: 第一个，当然我们
0: 也要了解他在中国的实际的营业项目跟，跟、呃、当时我们投资核准的项目有没有吻合那这个部分如果不吻合，确实两岸条例里面、呃、有相关的处罚。那处罚的最高金额是两千五百万。那呃，这个我们同时哈也发函请这个四家公司哦来做说明。为了保护台湾高科技产业，台湾政府将在年底前公布一份关键技术清单，界定涵盖半导体、航太与资通科技等产业的国家核心关键技术。财经专家谢金河指出，在美国明确规范对中禁令，荷兰也对关键设备管制下，台湾立法必须要加快脚步。
2: 台湾一定要有一些这个政府设定的不准输往中国的清单，那这个其实台湾我们在行政效率上太慢，这个就是台湾安全最重要的一个一个护城河。但是我们到现在为止，这个在立法的进度啊太缓慢，这个对台湾安全其实也是另外一种考验。
0: 经济部长王美花表示，国科会近期将公告台湾关键技术，并祭出一定强度的管制措施。政府会站在台湾技术的关键点与国家安全进行考量。新唐人亚太电视胡宗汉、赵庭玉，台湾台北报道。好，再看到美国政府向中共警告，最快将在本月份更新晶片禁令法规，防堵先前的禁令漏洞。另外，超微主行长苏姿峰被外媒问到华为议题时，也透露。技术对于国安至关重要。华为新旗舰机搭载中芯七纳米晶片，疑似突破美国制裁，而华为是否仅仅是说大话？产业界
1: 相当关注。There's a lot of noise recently about Huawei. They put out a seven nanometer chip. This is either an earth-shattering geopolitical event or it's bullshit. I don't know that I would call it a earth-shattering geopolitical event. look, I I think there's no question that you know technology is、uh, is considered a national security、um, you know of importance and you know from a U.S. standpoint, I think we want to ensure that you know we keep that lead.、Uh, again, I think the、uh, the U.S. government has spent a lot of time you know on this aspect. 如今有消息传出，美国将
0: 再度升级出口禁令。路透引述消息人士指出，美国商务部正在研究去年十月七号开始执行的禁令。并最快在十月初更新向中国出口 AI 晶片与半导体制造设备的规定
1: 。Every time we find credible evidence that any company has gone around our export controls, we do investigate.
0: 美国国会也不断敦促拜登政府进一步锁紧对华为和中兴的出口管制，并设立制裁机构。新唐人亚太电视高照伦、赵廷玉整理报道。台北市日本工商会议发表二零二三年对台湾政府政策建言白皮书，内容提及台日双方应该共同建构半导体供应链，也建议在新能源跟净零转型议题上，两国能携手合作
2: 。台北市日本工商会议发表二零二三年政策建言白皮书，由国發会主委公明鑫亲自接下。今年新增十五项建议，商会再次提及日本与台湾应共同建构半导体供应链。半導体についてやっぱり日本側もその半導体そのものではないですが、その周辺なんかの技術を押してますので、やっぱりそのサプライチェーンの日体でのあの構築というふうなところが我々の関心。国发会主委郭明欣日前也亲自到日本了解台积电熊本厂建厂情况。他说，台积电日本投资案就是两国在半导体发挥重效的一大案例
1: 。啊，还是两个国家的经贸上是优势是互补的，那么我们有信心
0: ，可以符合国际贸易高标准规
1: 范，并且希望成为下一。
2: 二零二二年，日本企业投资台湾十七亿美元，创下历史新高。日本与台湾双边贸易金额八百八十二亿美元，同样也是历史新高。不过，日本企业最担心的是台湾人才短缺和基础设施五缺问题。投資環境を促進するためのそのいろんな制約であったり、例えばあの人材不足であったりとか、電力、水の安定供給であったりとか、やっぱり日系企業は台湾出てくるのに必要な基盤をやっぱり再生能源的部分，台北市日本工商会表示，希望台日能够合作。另外，针对台湾申请加入 CPTPP， 将力促日本政府给予支持。新唐两台电视陈虹梅、沈维彤，台湾台北报道
0: 。和半导体市况趋缓，三大成熟制程代工厂八月营收维持降温。研调机构市景呢，晶圆代工成熟制程面临五大利空，台湾多家业者产能利用率面临五成保卫战。
2: 动车高速行驶，晶片多数由成熟制程生产。基邦发布报告，市井五大利空，库存去化问题延续，大厂销价砍单，车用晶片不再短缺。国内成熟制程晶圆代工厂产能利用率面临五成保卫战，包括台积电、联电、世界先进、力积电，下半年市况恐怕拉警报
1: 。北京 has been involved in for many years. They've spent tens of billions of dollars trying to get their domestic chip industry, to compete with the West.
2: 邦指出，中芯国际、华虹集团八寸厂产能利用率较台韩业者高，让价幅度积极。加上中共官方全力推动 IC 国产替代，威胁台湾业者。台湾的这些半导体公司，它必须要 innovative， 因为你那个成熟技术，大陆也跟你杀价的话，就麻烦，对不对 ？Driver 啊，你看电视哦，所以那 driver 我们慢慢就会减少了。或是深制，因为这个成熟制程，大陆要跟你拼，随时都可以乱拼。面对成熟制程需求疲弱，台湾晶圆代工厂布局新商机。台积电在成熟制程锁定特殊制程发展，可应用在车用、工业、医疗等领域。世界先进布局氮化镓，今年进入量产，可应用于电动车、五 G 物联网。联电锁定电动车商机，抢攻电动车逆变器核心元件。力积电则布局 AI 大饼，开发小型高速运算晶片。我们大概在明年就会推出叫做 AI computer， 就这个 c 不是有 AI 功能，它是一个 computer。我们台湾有台湾的机会，因为带头羊都是台湾的，我们的省的级的技术都从台湾前进，也不见得我们做东西它能学的。联电预估第三季整体产能利用率。在百分之六十四至百分之六十六。台积电也强调，产业已经筑底成型，加上 AI 等新应用抬头，产能利用率有望上扬，市况看法不悲观。新唐人亚太电视高建伦、沈维彤，台湾台北综合报道。
0: 好，新兴科技发展与地缘政治和民众生活关系越来越密不可分。因应新趋势，台湾国科会本周正式启用科技民主社会研究中心，将以民主治理为框架，提出全方位的政策架构。
1: 生成式 AI 是当前最夯的科技话题，但也伴随遭滥用等隐忧。面对新兴科技发展对社会带来的影响，国科会周一正式成立科技民主社会研究中心，期盼在民主框架下强化国家民众生活和新科技的连结
2: 。有几个议题就让我们知道说，这个跨域的科民社中心的重要性。第一个就是美中从经济。科技达到政治的一些竞争，靠边来听也让我们发现到科技可以帮忙去处理这个问题
1: 。国际近年从美中角力、疫情、俄乌战争等事件，看见科技和生活、社会的不可分割性。科明社中心召集人陈东升说明。中心近期的研究重点将聚焦在深程式 AI 和台湾民主发展、中方因素对台湾半导体发展影响，以及境外势力操弄台湾选举、相关自安防护机制建立等议题
2: 。国际智库的这一种啊交流跟合作啊、哦，那大家透过这样的这个这个方式呢？来形成一个政策研究的这个生态的这个体系。其实有一个很大的期许，就是 DSET 未来一定是一个亚洲啊，能够推出去让大家看起来很亮眼的
1: 一个智库。在各国重视科技战略、科技民主之际，台湾国科会成立科民社中心，行政院长陈建仁期盼成为亚洲重点智库。新唐亚太电视曾义豪、曾新敏，台湾台北报道。好的，你看到这一周的财经趋势短波
0: 外媒报道，新进制成领先企业英特尔与台积电两家公司，将在即将举行的国际电子元件会议上，公布在垂直堆叠式长效电晶体方面研发的进展。在太空制造的半导体品质可能比在地球制造更好吗？英国有新创公司准备发射新卫星，制造地球电子设备用的新型半导体材料。红海与加拿大固态电池设计制造商本周签订合作备忘录，共同开发初期应用在印尼市场的两轮电动车固态电池。最新数据显示，中国等待交货的时间只有十九天，暗示中国市场对苹果最新款 iPhone 十五系列的需求似乎相当疲弱。新唐人亚太电视整理报道。继续带您聚焦台湾面板双虎之一的友达，本周宣布启动跨国并购案，收购德商 BHTC 公司。专家分析呢，车用市场具备成长潜力，友达有望切入欧洲的同时转型提供服务解决方案，成为友达近年部件智慧生态系的重要一步。
2: 友达二号晚间宣布重大投资案，将斥资六亿欧元（约新台币两百零四亿）现金收购德商 BHTC 百分之百股权。不仅是友达成立以来最大的跨国并购案，也敲响全球布局关键一步。友达不只是一家面板公司，而是一个以显示技术为核心的显示呃解决方案的供应商、啊、那透所以透过 BHTC 加入集团。啊、呃，我们希望未来我们在啊、呃、这个车用的这个成长市场里面，能够取得一个关键的地位。BHTC 成立在1999年，专精车用人机界面、车用空调控制系统、电子控制元件等产品研发，具备一阶供应商能力，与国际 OEM 车厂有深厚合作关系。同时 ，BHTC 在德国、保加利亚、美国、墨西哥、中国、日本和印度都设有工厂，代表未来友达打入欧洲的同时，也能快速建立印度在地供应链。策略伙伴供应商要建立的海外据点的能力，一次做完整的。到位。过往友达专注的是在显示元器件上面的一个技术能力，那走向智能座舱里面需要的智慧显示，其实我们需要更多系统级的设计、组装以及服务客户的能力。那透过这一次的并购，我们也把这样的能力一步到位。今年 Touch Taiwan 友达旗下智慧座舱大放异彩。翻开友达近年策略，结合富彩与耐创科技打造 Micro LED 生态圈，并入股新创电子抢攻充电桩市场，并联手高通和亚马逊组生态系，强化智慧交通领域。二零二三年友达车用营收比重已经超过百分之十六，积极布局完整的智慧生态系。收购这一家业者来看的话，对于它未来能够把它整个再把这个市场再做大的话，其实是由。蛮大的一个中效产生的，除了在汽车市场这边有更多的这种。呃，商业模式或者市场拓展以外，它能够能够进一步再拓展到其他的车辆，这个对它的未来，其实这个商机其实是可以持续有成长的一个一个空间的。友达作用全球车用面板前三大供应商地位，随着智慧座舱需求加温，汽车电子营收贡献有机会快速超过五百亿大关，超千亿迈进。友达三号盘中股价上扬百分之二点四九，就看合并效益未来能否达到预期效果。新唐人亚太电视林玉堂、沈维彤，台湾台北综合报道
0: ：台湾太空产业写新篇章，第一颗自制气象卫星就要空。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。在带领看到台湾太空产业的新篇章，由台湾第一枚自行打造的气象卫星“烈风者”即将就要在周六，也就是十月七号发射升空。台湾太空史上写下新篇章，第一枚自制气象卫星“烈风者”本周六十月七号即将搭乘法国亚利安公司的威克火箭发射升空
2: 。不要的酬载是全球导航卫星系统反射讯号接收仪。其透过接收并处理导航卫星的反射讯号，进而得到海面粗糙度、繁演出的海面风场讯息，可用来提高天气预告的准确度
0: 。台湾打造的首颗气象卫星82 ，百分之八十二由台湾研发制造，背后是二十家台厂与研发单位携手参与。市场点名汉翔、华泰电子、公准精密、竹跃光纤等猎风者概念股出列，不止意味着太空供应链逐渐成型，也象征台湾进军国际。太空产业链的重要一步
2: 。我们计划把它放到我们未来发射的十几颗卫星，所以变成它就自然形成一个星群。它可以提供的啊数据量，甚至会比现在的福卫七号六颗还要更多。期待就是说，它可以成为啊国际上一个重要的气象资料的输出国。
0: 经十年心血，台湾首颗自制气象卫星终于诞生，准备发射升空，为台湾太空发展史上写下关键一页。新唐人亚太电视高照人赵庭玉，台湾台北报道。好，工研院自通讯科技日登场，现场呢展示二十多项科技专案成果，其中低轨卫星是一大亮点。在工研院的协助下呢，已经有台湾厂商打进国际前三大卫星供应链。价值近新台币两亿，台湾自主低轨卫星太空设备首次实体展出，在工研院资通讯科技日亮相。低轨卫星展区秀出台湾射频晶片研发成果，也协助台湾厂商完成地面设备系统整合，已经有业者打入国际前三大卫星供应链
2: 。啊，地面接收设备的 performance 超越啊现在的这个标杆厂商啊 s t a r l i k 根据现在实测的这样的数字，哈，现在我们开发出来地面接收设备的啊射频芯片的追星时间，只需要短短的一秒钟
0: 。新研发的智慧座舱千里眼辅助系统可以透视前方车辆，透过 V2X 车载通讯、影像辨识、影像缝合技术，就能看到前方车辆的视角，避免事故追撞
2: 。第六区里面，我们实际也开始要做一些布局了，所以我们一个 B 五区跟六区的展区，各位看到。台湾全自主的从小型机台已经开始往冲刺往中大型机台来冲刺
0: 而在五 G O-RAN 基站系统，工研院研发关键技术，目前已经技转厂商，并积极进军国际生态系。根据记者会统计，台湾自动讯产业二零二三年硬体产值约两千两百六十亿美元，占全球比重百分之三点八，占比接近德国与英国。台湾自通讯产业位居国际重要定位，工研院自通讯科技日秀出超过二十项创新技术，展示台湾技术自主研发能量。新腾云、亚太电视、高智能专新敏，台湾台北报道。台湾电脑品牌大厂华硕与处理器大厂英特尔本周签署协议，华硕呢接下英特尔 Nuc， 也就是新一代运算单位的产品线来进行生产销售。董事长施崇棠宣布成立新的 Nuc 事业部，未来还会持续扩编
3: 。This agreement is yet another astonishing turning point in our three decades of profound partnership. 华硕董事长施崇堂亲自宣布，英特尔 n o c 正式成为华硕产品线的一份子。二日与英特尔正式签约，未来华硕将制造销售以第十代到第十三代英特尔处理器为基础的 n o c 并接管英特尔相关客户及员工。英特尔执行长基辛格特别录制影片，祝贺双方合作。
1: ASUS and Intel will help usher in new, best-in-class, smart-edge solutions, accelerated
3: by AI. I would like to extend a warm welcome to the dedicated members of the Intel Net unit, who will be a part of our newly formed ASUS Net business unit. 施崇棠宣告成立华硕 n a c 事业部，全力抢攻迷你电脑市场。目前团队规模约一百五十到两百人。事实上 n a c 是新一代运算单元，包含标准电脑功能，像是处理器、记忆体、固态硬碟或 WiFi， 并资源整合和独立显示晶片。随着 n a c 产品线加入，为华硕 AI 发展在不同装置运行上，将有更多机会
2: 。事实上，我们在一些迷你 PC 里面，我们就有。啊，放 AI 加速器，像这一类产品，我们也有 Intel 的 solution， 在 Intel 的 Nuc 跟我们原来华硕的 Mini PC 这些 key talents， 我们会希望把它们 unify 成一个更好的、更有战斗力的团队。
3: Nuc 是英特尔在2013年首度推出的迷你电脑系列，华硕表示会沿用英特尔 Nuc， 但名称会改为华硕 Nuc， 产品最快在2到3个月内就能在市面上看到。新唐人亚太电视高健伦、李晶晶，台湾台北报道
0: 。带你浏览这一周的重要财经数据。台中登场，二十国买主组采购团大举来台，更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。在台湾国际五金工具博览会本周在台中登场，看好疫后产业复苏力道强劲，今年展览规模创下新高，超过三百家国内外指标大厂参展。二月二三台湾国际五金工具博览会正式
1: 开
3: 场，由台湾手工具工会主办的台湾国际五金工具博览会，今年携手二十多家产业工协会共同举办。好朋友产业布展力道强劲，超过三百家国内外指标大厂参展，规模较上一届成长百分之四十，吸引近二十国买主来台采购
2: 。手工具产业在中部占了百分之七十的业者，那我们有非常完整的供应链，让买主能够逛展，同时能够房产厂商就可以在非常短的距离之内。就把它带到工厂去进一步的洽谈跟参观。
3: 台湾手工具业者超过两千四百家，中部地区就占了七成，形成特殊的产业聚落，也是国际品牌的采购重镇。根据统计，每年可创造超过新台币一千三百亿元产值
2: 。这些所有的零件百分之百我们都是台湾啊，而且这个本体也好，这些都是中钢的钢材。
3: 亚洲最大、全球前三大的工业级活动扳手厂——国兴总经理吴传福亲自介绍最新研发，把扳手跟前类结合的手工具，能轻松操作、省时不费力。在手工具领域深耕四十年的吴传福，娓娓道出台湾手工具产业站稳全球一席之地的关键原因
2: 。台湾的创新其实是比中国大陆、比其他的国家都要来得强、喔、因为，诶，台湾是中小企业比较多。所以它的反应啊，它的创新方面各方面当然就比较快。台湾研发的产品，它在当地国它又有注册啊，有这些专利等等保护，对国,国外的客户它是。整台车子特,特重到两度。我想都没
3: 问题。以刚制办公家具起家，台湾最大工具箱出口制造商明昌由二代接班，董事长张廷伟应应欧美不同需求做科学化调整。工具箱不仅越做越大，还要发展成生态系，同时也开发充电桩，拓展五金产业的无限可能。
2: 这几年因为呃这个中美贸易的关系啦，很多厂商勇敢地开始做美国的生意，我们勇敢地尝试了美国订单，供应链有点挑战，但是我们也做了很多的变革哦，利用这机会做变革，所以整体来讲有做到美线厂商的状况，不止没有衰退，还有在成长。
3: 台湾是全球第三大手工具出口国，二零二一年总出口额达四十七点九亿美元，较二零二零年成长百分之二十七点四，创下历史新高。其中对美国出口成长达百分之二十六点九，对欧盟出口成长达百分之三十三点三，高端产品线更是全球市占率第一。
2: 台湾的这个供应链确实有它的韧性在。那在产品的品质创新上面，确实也具备一定的这个能力。所以或许台湾的产业链不是最大的供应商，但是我觉得是最强、最有韧性的供应商，最值得信赖的供应链就在台湾
3: 。展览贯彻“手工艺王国”，全球最强供应链在台湾精神，让国际买主看到台湾源源不绝的创意能量，为台湾出口外销。
0: 好的，你看到下周有哪些重要的财经活动？十月十一号，美亚科举办法说会；十月十二号，大力光法说会；十月十二号，美国公布消费者物价指数；十月十四号，台积电运动会。